0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。你还好吗？有这样一个人，她是民国女人中精彩绝绝的一位，长于梨园世家，七岁开蒙，十二岁挂牌公演，十六岁即在上海滩一炮而红了。她长相出众，颜色气质较之民国最当红的交际花也丝毫不逊色。她又是民国女人中别开生面的一位，唱老生，挂髯口，着厚底靴，眉梢吊起，扮相英武，嗓音宽亮，唱腔了无辞声，一出口往往惊艳四座。做工毫无女儿家之态，竟至得到梨园东皇的美誉。他就是坤生》里前无古人，人称京剧第一女须生的孟小冬。孟小冬原本不姓孟，小名也不叫小冬，他本名董若兰， 1 9 0 7年生在汉口，亲生父母包下满春茶园演员的伙食为生计。孟小冬七岁那年，满春茶园来了孟家兄弟组成的京剧班子前来表演。演出期间，孟家班的伙食自然也是包给董家。兄弟几人分头寄宿在当地人家，其中孟家五爷孟红群住在董家。五爷特别喜欢乖巧、聪明伶俐的若兰，称他为小董，常常带他去听戏，还认了小董做干女儿。很快。孟家班结束表演，即将离开汉口，而小丫头早已与五爷难舍难分了。董家包括小董在内，共育有五个子女，家境捉襟见肘。见小董与孟家五爷相处那么好，便索性让女儿随了孟家班闯荡江湖去了。后来，小董改随孟姓。名字则由小董改为了小东。孟小冬跟着孟家班回到上海后，接受了最早的戏剧启蒙教育，老师是孟家姑父裘月祥，教的是老生。就这样，孟小冬进了所谓坤生行当。孟小冬很早就登台演出。16岁，因一次机缘巧合，在上海一炮而红。彼时，他拜了上海共舞台老板娘兼台柱子陆兰春为师，但这位师傅却跟人私奔了，留下孟小冬救场。几场演下来，票房号召力居然丝毫不逊于师傅陆兰春。自此。孟小冬老生的名头开始在上海滩走红了。18岁是孟小冬人生的转折点，他遇到了梅兰芳，他一生挚爱，也是他心底最触碰不得的伤口。那是1925年，彼时孟小冬已经在南方小有名气，也拥有了一大票戏迷。但孟小冬还是执意北上，因为京戏的根是在北方。他先去天津，然后常住北平。孟小冬来到北平的那年八月，在一次大万云集的一演中，他和梅兰芳相遇了。当天的排戏大轴是梅兰芳与杨小楼合演的《霸王别姬》。压轴是于淑妍与尚小云合演的《打鱼杀家》，倒数第三场戏是孟小冬与裘桂仙合演的《上天台》。这三场的阵容堪用“华丽”二字。梅兰芳的名头自不必说，于淑妍何许人也？第三代老生三杰之一，谭派艺术的集大成者，余派艺术的开宗立派者。杨小楼因在武生行当里自成一派而开创了杨派，并享有武生宗师的声誉。尚小云与梅兰芳共同名列于四大名旦之一。裘桂仙主演净角，开创了老裘派花脸。18岁的孟小冬，从年龄到资历都差着辈分。但与这些大腕儿们同台，他非但没有丝毫怯场，简直就是大家风范。可终究还是女人，即便在舞台上的角色不是黄袍加身，便是绿林英雄。卸了戏装，换回女装，孟小冬依然是为了爱情会奋不顾身的那类人。那天坐在剧院里看孟小冬表演的观众，决然想不到吧？唱戏时气度非凡的孟小冬，在后台看到梅兰芳时是怎样一副娇羞情状？他柔声喊他一声“梅大爷”，就再不知从何说起。孟小冬与梅兰芳第二次相见，不过仅仅隔了十天。这一次。他已经摇身一变，从梅大爷压轴戏的陪衬，成为与其比肩搭戏的另外一位角儿了。曲目是《游龙戏凤》，孟小冬演风流的正德皇帝朱兆厚，梅兰芳演聪明伶俐、品貌一流的凤姐。孟小冬唱念间，尽显真龙天子的潇洒倜傥。梅兰芳《银娥贫笑里》里全是乡野女子的天真可人，在旁人看来，舞台上的那一对明明就是默契十足的恩爱眷侣呀。当时梅兰芳身边有一个小小的团体，所谓“梅党”，类似于现在的经济团队，但比现在的经纪人拥有更多的话语权。在孟梅二人表演的档口。舞台下的媒党早已拿定主意，要撮合这对鄙人，而梅兰芳与孟小冬之间早已情愫暗生，有人从旁撺掇，也不过是将那层窗户纸捅破了而已。很快，梅兰芳的媒人便去孟小冬家提亲了。孟小冬不是没有犹豫，因为梅兰芳已有两房妻室。大房夫人王明华，二房夫人福芝芳。只是当时的王明华重疾缠身多年，早已去了天津避世休养。福芝芳倒是个既工于心计，关键时候又有魄力的女人。早年也是青衣行当里的呼风唤雨的角儿，嫁给梅兰芳之后，便退出舞台，专心照顾梅兰芳了。但在梅党如此这般、这般如此的劝说下，孟家父女俩双双被说服，孟小冬嫁给了梅兰芳。民国女人是跨出身强大院走向社会的第一代女性，孟小冬为了梅兰芳，再回到宅院里，从此牺牲梨园，变成了一只笼中丝雀。但最终。这段感情还是负了他。梅兰芳与孟小冬之间第一次有了嫌隙，是当年在京城闹得沸沸扬扬的枪杀案。那时候两人结合还不到两年，有一位孟小冬的戏迷对孟小冬的迷恋已经达到了病态的地步。孟小冬秘密嫁给梅兰芳之后，突然之间就不再登台了。不知是嫉妒自己的女神被抢走了，还是气愤，因为梅兰芳的羁绊，再无法看到孟小冬唱戏。戏迷持枪闯进了梅梦的别院，打死了正好在梅家做客的人。在梅梦的婚事上一直颇沉住气的福芝芳，终于有充足的理由不再坐视不理了。跟孟小冬在一起，会威胁到梅兰芳的安全。因孟小冬粉丝的疯狂行径深深震惊，更因自己最好朋友的无辜丧命悲伤不已。总之，梅兰芳心里百般不是滋味，顿时失去了与孟小冬厮守的兴致，渐渐地往那边去的少了。孟小冬嘴里不好说什么，但心里多多少少会有一些不舒服。孟小冬第一次将对梅兰芳的不满摆到台面上，是枪击事件过后不久，看到了一份报道梅兰芳携福芝芳去天津演出的报纸。他不来这边也就罢了，去天津演出居然带着福芝芳陪伴，福芝芳陪了也就罢了，居然还被报纸大肆报道。在孟小冬看来，这件事情。格外刺眼。孟小冬一气之下，也赶到了天津，进行了他婚后的首次表演，一眼就是十天。癸未今年，孟小冬再次登台，京津两地震动了，报纸上又纷纷变成了孟小冬的头条。表演结束后，孟小冬也不回梅兰芳为他构筑的笼子，而是回到了自己的娘家。梅兰芳亲自上门赔罪，最后总算挽回了孟小冬的芳心。如果说前两次的考验尚没有摧毁孟小冬对梅兰芳的爱意，那么当这份感情迎来第三次考验的时候，孟小冬终于意识到。她爱着的男人，终究连名分都给不了她。1930年，梅兰芳的大伯母去世了，因为梅兰芳被过继给大伯母了，所以大伯母与生母无异。婆婆去世，孟小冬剪了头发，一身素服，前往梅宅奔丧。却被福芝芳事先安排好的下人拦在了门外。梅兰芳二太太福芝芳，梅兰芳偷偷娶进门的孟小冬，终于见面了。但孟小冬却处于绝对的弱势。当时福芝芳怀孕已快足月，她以孩子为要挟，坚决不让孟小冬进门。梅兰芳也只能劝孟小冬先回去。自从嫁给梅兰芳三年有余，以前不得进梅家的门，但心想好歹是明媒正娶的。但那日之事，让他终于意识到，原来连名分也是竹篮打水一场空。孟小冬哭着跑回去。自此大病不起。虽然后来在梅兰芳的苦苦哀求下，在亲朋好友的苦劝下，孟小冬原谅了梅兰芳，但两个人的感情已是如履薄冰了。压死骆驼的最后一根稻草，是每党帮梅兰芳在福孟二人之间做抉择的话，传到了孟小冬的耳朵里。福之方是可以服侍人的，孟小冬是需要人服侍的。为了梅兰芳的幸福计，还是建议舍梦留福。孟小冬撂下一句：“我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”之后，与梅兰芳。分道扬镳，一对梨园佳偶便如此散了。多年以后，梅兰芳与孟小冬彼此连对方的名字都绝口不再提起，但毕竟深爱过。孟小冬晚年避居台北，他家里常年供着两个牌位，一个是恩师余淑妍的，另外一个。便是梅兰芳的。孟小冬耗去巨大的心力，收拾好感情的残局，然后茫茫四顾，自己唯一剩下的，只有孑然这一身，还有唱念作打的功夫。他终于下定决心拜于淑贤为师。从此悉心钻研京戏，尤其是于派老生的表演艺术。于淑颜一直对孟小冬颇为欣赏，但从孟小冬立志拜入于门下，到于淑颜终于肯正式收孟小冬为徒，这中间隔了漫长的五年时间。说来说去，于淑颜最大的两个顾虑，一个是避嫌，另外一个。还是避嫌。他早年与梅兰芳渊源甚深，收了这个徒弟，恐怕要夹在两个人中间不好做人。那时候，于淑颜夫人心事，孟小冬年轻又漂亮，收来为徒，日日授课，难免引起坊间的闲言碎语。于是，于淑颜以身体不适为由，几度拒绝了孟小冬拜师的请求。转眼间，时间到了1938年10月，余淑颜经不住一位梨园界颇有声望的老武生演员的再三请托，收了他儿子为徒。当初于淑颜拒收孟小冬的理由是身体状况不允许，现在既然已经收了一个徒弟，自然再没有理由将孟小冬拒之门外。于是，与诗课的拜师仪式相隔一天。1 9 3 8年10月21日，孟小冬终于正式拜入俞秀岩门下。从此，直至他远走香港，俞秀岩逝世,世，孟小冬每日前往俞家，风雨无阻。孟小冬学戏时不属于那种最机灵的学生，他学得慢，但稳。于淑妍对待艺术属于较真的性子，一字一句，从唱腔、表演、架势上挨个指点。孟小冬有一点没学到位，教课便不往下进行，直到他的表演无可挑剔为止。于是，那几年里，凡经于淑妍指导过的戏，孟小冬都已经掌握的十分扎实了。在瑜伽求教的日子里，孟小冬基本上处于息演的状态，只有从于淑妍那里学成一出，公演一出。于淑妍往往亲自帮他把场。1943年，于淑妍因病逝世,世，孟小冬远在香港，没能见上恩师最后一面，他奉上挽联，字字心痛。精才成事业，上院知名。自从艺术寝衰，耳时熟能传曲韵？若至敢飘零，城门直配。独惜心传未了，心丧无以报恩师。当年与梅兰芳分手时。孟小冬对梅兰芳说：“我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”孟小冬嫁的第二个男人就是跺跺脚，上海滩便要颤三颤的黑帮老大杜月笙。虽然孟小冬是在与梅兰芳分手后跟的杜月笙。但其实，杜月笙对孟小冬的情愫，早在孟小冬刚刚成名时就有了，只不过一直以来仅仅停留在单相思的阶段。不知是因为杜月笙本身就是戏迷，还是因了对孟小冬的爱屋及乌， 1 9 2 9年，杜月笙娶了孟小冬早年的师姐，同时也是他结拜姐妹的女婿生。姚玉兰做了第四房太太。最终，杜月笙能够抱得美人归，得到孟小冬的芳心，姚玉兰从中起了至关重要的作用。在孟小冬已与梅兰芳分手，余淑媛尚未答应收孟小冬为徒的那几年，孟小冬悉心钻研谈判艺术的同时，也常常进行公开演出。在上海期间，自然就下榻于姚玉兰的住处，杜月笙这才有了与自己朝思暮想的女神近距离接触的机会。既然好歹算是熟人了，杜月笙无论是在事业上还是在生活上，都竭尽所能给予了孟小冬极大的帮助。此后几年，世事离乱，杜月笙远走香港避祸，孟小冬。则坚持留在北平，每日里不理红尘，专注于学艺，终于得余书岩真传，成为直瑜派牛耳的人物。一九四六年，杜月笙由香港回到上海的第一件事，便是写信催孟小东南下。孟小冬去了，在上海，姚玉兰整日陪伴在侧，温言软语。杜月笙关怀备至，体恤非常。孟小冬恍惚间有了家的感觉。终于，这一次他下定决心，对他以身相许了。杜月笙爱上孟小冬的时候还是盛年，十多年后终于得到孟小冬时，杜月笙已然是一个老头子了。孟小冬跟了杜月笙，自然也挑起了侍奉杜月笙的重担。1949年，杜月笙举家迁往香港； 1950年，杜月笙又决定携眷远赴欧洲。一家人开始点数出国人数，数到孟小冬时，他悠悠地说了一句：“我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友呀？”一句话点醒了杜月笙，杜月笙怜惜孟小冬，也知道他半生的心结，于是他当即决定为孟小冬补办一场婚礼。那天，杜月笙由人搀着下了病榻，以隆中老太做了最后一次新郎官。孟小冬呢，正式成为杜月笙的第五房太太。那一年，孟小冬四十二岁，杜月笙六十三岁。即便人们对像杜月笙这样的嗨帮大佬向来褒贬不一，他得到女人的手段也往往是强行据为己有，但几乎无人怀疑他对孟小冬的真心。孟小冬自己大概也知道，即便他没有梅兰芳儒雅。没有梅兰芳的才学，没有梅兰芳的品貌，没有梅兰芳的好名声，但他比梅兰芳多了一样至关重要的东西，那就是用在他身上的因为深爱而起的慈悲心。他终于得偿所愿，拜入于门下，即便吸影也在所不惜时，他怜他清贫。他得于淑妍指点，名声如日中天之时，所有人仰慕照在他身上的大明星光环时，他怜他孤苦。如果说梅兰芳给了孟小冬爱，那么杜月笙则给了孟小冬一个家。与孟小冬结婚第二年，杜月笙就去世了。晚年的孟小冬遵守了杜月笙的遗言，不再唱戏。非但不在舞台上唱，连吊嗓都不吊了。他的性格愈发沉静孤僻，深居简出。那大概是他一生中最平静的时日了吧？不用谋生，不再谋爱，只是把日子当成普普通通的日子来过。这样对京剧艺术而言，对京剧戏迷而言是莫大的损失，但对于孟小冬自己而言，未尝不是一件好事。一九七七年，孟小冬在台湾辞世，一代东皇的传奇就此落幕。好啦，刚才为大家讲述的是孟小冬的故事，这里是十点读书，感谢你收听今天的节目，我是素年锦时。如果你喜欢我的声音，可以在文章的底部找到我的个人资料，关注我的个人微信公众号“素年锦时”，就可以经常听到我的声音。好啦，今晚就是这样，晚安。